2: Здравствуйте, слушатели свободного радиокомпьюлента. Вы слышите Лешу Халецкого, а этот выпуск называется «Африканские женщины». Хотя, конечно, традиционно ни слова об Африке и женщинах в ближайший час не будет.
1: «Наука и техника».
2: «Мы социальные от природы». Боль, которую способна причинить пренебрежительное отношение или грубое слово, так же реальна, как физическая. Это неспроста, пишет в книге Общественная американский ученый Мэтью Либерман. Он уверен, что потребность в социализации ничем не уступает потребности в пище и воде. В разных культурах к взаимозависимости людей относятся по-разному. Например, на Западе высоко ценится личность. Считается, что главное – это твоя индивидуальная судьба. Который которой ты имеешь полное моральное право поработать с локтями. Господин Либерман видит в этом прекрасный пример стремления выдать желаемое за действительное. На самом деле все или почти все млекопитающие, даже самые маленькие грузуны, а не только люди, общественные животные. Мы сформированы социальной средой и сильно страдаем, когда социальные связи оказываются под угрозой или рвутся. В детстве подобные психологические травмы могут даже привести к проблемам создания и школьной успеваемостью Может быть, вам не нравится думать о себе таким образом Но господин Либерман уверен, что это факт Обосновывая свою точку зрения ученые обращаются не только к результатам исследований Но и к культурным традициям Например, в языке многих народов Социальная боль выражается в терминах физического вреда Убил, без ножа зарезал, разбил сердце Твои слова так ранят душу и так далее По-видимому, это эволюционное Боль – всегда указание на то, что возникла угроза для выживания, и надо немедленно что-то делать. Из самого наличия такого феномена, как социальная боль, автор считает возможным заключить следующее – эволюцию социальных связей следует рассматривать как необходимость, а не роскошь. Мы склонны думать, что люди по всей своей природе ориентированы на максимальную личную выгоду с наименьшим напряжением физических сил. Единственная причина, по которой мы оперируемся с другими людьми якобы заключается в том, чтобы использовать их в собственных корыстных целях Homo homini lupus est Но потом наступает эпоха общественного договора и так далее Нет, говорит господин Либерман все равным счетом наоборот Душевные страдания доказывают, что мы социальные от природы Мы выстраиваем отношения не ради доступа к ресурсам, а просто так без задних мыслей. Все вытекающие из этого выгоды вторичны Ученые призывают задуматься о том, как структурированы наши организации и учреждения. Мы же привыкли считать, что единственный способ мотивировать работника – вознаградить его материально. К сожалению, почти никто не думает о том, что стоило бы создать ему хорошую социальную среду, оградить от социальных угроз. Нужны еще аргументы? Вот, пожалуйста. Мы умеем очень хорошо читать мысли. Конечно, нельзя сказать, что мы всегда адекватно оцениваем психическое состояние собеседника. Но сам факт того, что за жест интонацией, выражением лица, порядком слов мы непроизвольно видим что-то другое, нематериальное, говорит о врожденной способности взаимодействовать и сотрудничать с другими людьми. Понимание их целей, конечно, помогает нам корректировать свое поведение. Хотя распознавание чужих мыслей не сильно отличается от прочих видов аналитического мышления, изучение мозга с помощью МРТ показало, что за социальное и несоциальное мышление отвечают две разные нейронные силы. И как только включается одна, деятельность другой гасится. Стоит нам закончить со своими делами, тут же начинает работать сеть социального мышления. Рефлекторно, мгновенно. Эволюция почему-то решила, что все свободное время мозг должен посвящать социальному окружению. Вглядитесь в то, как человек определяет свое психологическое «я». «Я» тот, кто любит мороженое по рецепту господина Бертиона. «Я» тот, у кого есть Мазераттика. от рапорта. Кажется, никаких следов социальности, правда? Неврологи тоже вгляделись и вот что выяснили. Когда человека спрашивают о нем самом, вы могли бы назвать себя великодушным, активизируется префронтальная кора мозга. То же самое, как ни странно, происходит, когда нам предлагают изменить свои привычки. Например, перестать пить коньяк по утрам. Чем активнее эта область, тем выше вероятность того, что вы прислушаетесь к доброму совету. Отсюда все тот же вывод. Я не есть герметично запечатанный сосуд. Это скорее троянский конь, который под покровом темноты проникает в сознание других людей и возвращается с добычей незаметно для нас самих. Наше самосознание внимательно следит за тем, чтобы мы разделяли те же убеждения и ценности, что и другие люди. В целом, я – гениальный катализатор социальной гармонии, созданный самой природой. Господин Либерман упоминает также об исследованиях, которые показали, что люди лучше учатся в в том случае, когда собираются учить других, а не просто сдать экзамен и получить корочку. Иными словами, нейронные сети, отвечающие за социальность, принимают участие в работе памяти. Поэтому ученый предлагает ввести такую практику. Пусть, скажем, 14-летние школьники становятся учителями 12-летних, а сам преподаватель в таком случае превратился бы в учителя учителей. Дети совершенно по-другому стали бы относиться к образованию. Верите?
1: Вы слышите голос Валеры Халецкого. Лёши. Лёши Халецкого. В эфире «Радио Маяк».
2: Свободная радиокомпюлента.
1: Ну, как-то так.
2: Вновь доказана роль засухи в крахе цивилизации Бронзового века. Более 3200 лет назад на восточном берегу Средиземного моря кипела жизнь. К северу лежала могущественная империя хетов. К югу – великий Египет Рамзеса II. В Кипр, где добывалась медь, шли целые флотилии. Элита микенской культуры купалась в роскоши. Торговцы и проходимцы всех мастей наводняли шумный Угарит на сирийском побережье. В земле Ханаанской под египетской гегемонией процветали города-государства Ха. Цор и Мегидо. Но в середине 13 века до нашей эры хетская царица внезапно пишет Рамзесу II «Нет зерна в моих землях». И за каких-то полтора столетия старый мир попросту исчезает. Египет уже никогда не вернется к былому могуществу. Возникнут новые государства, придут новые народы. Причины, по которым цивилизации позднего бронзового века обратились в пыль, давно занимают умы историков. И после Средние данные все громче говорят о том, что дело не в войнах, эпидемиях и землетрясениях, а в изменении климата. Свою лепту в исследовании внесли израильские ученые. Несколько лет назад Израиль Финкельштейн из Института археологии Тель-Авивского университета и Стив Вайнер из Института Вейцмана получили грант от Европейского исследовательского совета для проведения десяти исследований, направленных на реконструкцию истории Древнего Израиля. В данном проекте господин Финкельштейн объединил усилия с полинологом Дафной Ланггут из тель университета и Томасом Литтом из Института геологии, минералогии и палеонтологии Бонского университета ФРГ. Пыльцу уже изучали на юго-востоке Анатолии, Кипре, северном побережье Сирии и в дельте Нила. Показано, что кризис разразился в 1250-1100 годах до нашей эры и охватил весь регион. На этот раз пыльцу взяли из осадка Галилейского моря, пройдя 45 метров воды и 20 метров дна и охватив тем самым 9 лет. Кроме того, ученые вручную добыли 8 кернов длиной около 20 сантиметров в Вадизии и на юге Иудейской пустыни к западу от Мертвого моря. Анализ проведен с интервалом в 40 лет. Невиданно высокое разрешение в этих краях. Обычно пыльца используются для изучения долгосрочных процессов и рассматривается в стратах, расположенных на расстоянии около 500 лет друг от друга. Почему снова пыльца? Все просто, это один из самых прочных органических материалов в природе, который в озерных отложениях и пустынях способен продержаться тысячи лет. При том, что у каждого растения пыльца особой формы, поэтому изучение слоев позволяет реконструировать растительный покров и климатические изменения того или иного исторического периода. Три года в Бонне и Тель-Авиве Шел кропотливый анализ слоев Относящихся к 3500-500 годах до нашей эры. Выяснилось, что в позднем бронзовом веке В южном Леванте Резко снизилось количество Типичных для Средиземноморья деревьев Причем не только диких Дубов, сосен и рожковых Но и оливы Эксперты интерпретируют полученные данные Как указание на череду засушливых периодов Но позволительно ли связывать засуху и гибель империй. Да, ранее географ и историк Ронни Элленблюм из Еврейского университета Иерусалима на основе другого краха, случившегося на 2000 лет позже, показал, что степные и плодородные районы по-разному реагируют на засуху. В первом случае уменьшение количества осадков не влечет за собой катастрофических последствий, а в зеленых зонах засуха, по-видимому, усугубляется холодами. Сравнительно большая плотность населения приводит к голоду и массовым миграциям отчаявшихся бедняков с севера на юг, вооруженные орды которых сметают все на своем пути. После засухи конца бронзового века наступил влажный период. В Восточном Средиземноморье произошла смена культур, установился новый порядок, породивший в Леванте царство библейских времен. Стоит отметить, что авторы Библии сохранили память о страшных временах. Помните сон фараона о том, как семь тучных коров были съедены семью тощими. Доминирующая теория темной энергии противоречит новым наблюдениям. Космологическая константа – основное объяснение тёмной энергии – работает только в том случае, если параметр W – соотношение давления и плотности, уравнение состояния тёмной энергии равен минус единице. Однако свежие данные эксперимента PANSTARS показывают, что минус единицы никак не получается. Исследование опирается на данные по взрывам сверхновых типа 1А, считающихся эффективным средством определения дистанции в дальнем космосе, поскольку энергия этой коллизии всегда одинакова. Тем самым, сверяя яркость, наблюдаемую астрономами с этой величиной, всегда можно определить расстояние. И по этим измерениям получается, что значение W равно минус один и сто восемьдесят шесть тысячных. Если W таково, это значит, что самая простая модель, объясняющая темную энергию посредством космологической константы, неверна, полагает Армин рест из Института космического телескопа, ведущий автор исследования. Ученый предупреждает, речь идет о самой первой обработке новых данных, и с уверенностью говорить об этом пока рано. И все же результат есть результат. Если анализ его группы верен, космологическая константа, некогда уже выбрасывавшаяся Эйнштейном на свалку, может начать второй тур по тому же маршруту. Пока анализ основывается на информации лишь о 150 сверхновых типа 1А, наблюдавших в 2009-2011 годах первым телескопом системы PANSTARS. Такие сверхновые взрываются, когда предшествующие им белые карлики достигают определенной пограничной массы. Поэтому их вспышки всегда имеют одинаковую исходную энергию. После спектроскопических наблюдений света от сверхновой можно узнать уже не расстояние до нее, а то, насколько именно расширение Вселенной в районах, через которые прошел свет от сверхновой, на пути к Земле повлияло на излучение от вспышки, которое мы видим. Ученые сопоставили эти данные с наблюдениями Планка, евроспутника, занимающегося реликтовым излучением, и тем самым получили основу для вычисления уравнения состояния темной энергии. Многое можно было бы списать на особенности калибровки телескопов и физику сверхновых, не всегда ведущих себя в соответствии с моделями. Однако ранее к подобным выводам уже приходила другая группа исследователей. Как раз так и поступила а значит не отважившиеся на решительные выводы. Так что у группы господина Реста пространство для маневра не такое уж и большое. С космологической постоянной и впрямь что-то может быть не так. Задуматься заставляет уже то, что W отличается от минус одного для экспериментов трех разных научных групп. Какова, возможно, новая физика, стоящая за этим явлением? Точнее, что делать, если темная энергия не космологическая постоянная? Столь странно, значение W может указывать на то, что темная энергия не всегда была постоянной, она могла существенно варьироваться в течение истории Вселенной. Такой подход к темной энергии известен давно. Ряд ученых считает, что речь идет о некой квинтэссенции или динамическом поле, энергетическая плотность которого может меняться в пространстве, то есть быть разной в разных регионах Вселенной и во времени. Всем понятно, что такой подход не у всех вызывает восторг. Если темная энергия действительно квинтэссенция, Эссенция, как впервые предположили В 1967 году Теоретически становится Допустимым нарушение принципа Эквивалентности, а то и Варьирование физических постоянных В разных районах Вселенной Что, строго говоря, пока не Находит особенного подтверждения В астрономических наблюдениях Как говорит Адам Рис На белиад 2011 года Награжденный за открытие темной энергии В конце 90-х Следующий год-два и аналогичный работы по проекту «Панстарс» либо подтвердят, либо опровергнут выводы группы Армина Реста. И если случится первое, физику ждут большие перемены. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Николай Маршен, азбука коммунизма. А и Б сидели в КГБ. ВГД в НКВД буквы ЕЖЗ и К отсиживали в ЧК, ЛМН и вплоть до У посидели в ГПУ. Все от Ф до Ю, похоже, сядут в скорости, я тоже.
1: Наука К и техника
2: как погода влияет на настроение. Погода – источник множества метафор для наших переменчивых умов. Взор посветлел, чело омрачилось. Перспективы могут быть радужными, будущее – туманным, отношения – бурными. Как и погода, наши эмоции иногда кажутся непостоянными и неконтролируемыми силами природы. Да, погода подарила нам выразительный язык для описания нашей эмоциональной атмосферы. Но, может быть, она еще и определяет ее? Пасмурные дни приносят с собой невеселое настроение, не правда ли? И разве не закипает кровь в жилах, когда поднимается ртутный столбик? Очевидно, из-за всех аспектов погоды солнце теснее всего связано с настроением. Хотя эта связь слабее, чем многие себе представляют, солнечный свет, как было неоднократно установлено учеными, повышает настроение, притупляет грусть, снижает усталость. А все, что меняет настроение, влияет на поведение. Счастливые благосклонно относятся друг к другу, И в солнечные дни мы чаще помогаем людям Одно из американских исследований показало, что в штате Миннесота Посетители кафе в такие дни оставляют более щедрые чаевые Радуются не только официанты, но и инвесторы солнечную погоду доходы от акций растут Под солнцем тают даже сердца неприступных красоток Французский психолог Николя Гиген провел следующий эксперимент Привлекательный мужчина подходил к одиноким женщинам и спрашивал у них телефонное номер. «Ты такая красивая», вкрадчиво бубнил соблазнитель. «Я позвоню, и мы сходим вместе куда-нибудь». Так вот, под солнцем ему повезло в 22% случаев, а в пасмурные дни — в 14%. Ранее господин Гиген исследовал влияние на успех флирта цветов и кондитерских ароматов. Интересно, дождемся ли мы студии, посвященных шоколаду и щенкам? А пока давайте улыбнемся психологам, подтверждающим стереотипы. Американцев интересуются Деньги французов романтика А австралийцев шопинг Джозеф Форгас Из Сиднея показал, что Солнце влияет и на сметливость На выходе из бутика Покупатели спрашивали о 10 Необычных предметах Игрушечном тракторе, розовой копилке И так далее Все эти вещи они могли видеть рядом с кассиром В пасмурные дни люди запоминали В 7 раз больше объектов, чем в солнечные Эти результаты согласуются С выводами множества исследований которые говорят о том, что плохое настроение активизирует когнитивные процессы, то есть мы становимся более внимательными. Образно говоря, в серые дни мы начинаем мыслить как люди, одетые в строгие серые костюмы. Ури Симпсон, к примеру, выяснил, что в пасмурную погоду члены приемных комиссий в университетах больше ценят знания экзаменуемых, а в солнечные – совсем другие качества. Температура влияет на наше сознание и поведение независимо от солнечного света». Чем дальше от идеальных для большинства из нас 20 градусов по Цельсию, тем сильнее внутренний дискомфорт. Одно исследование показало, что мы реже помогаем друг другу, если температура падает ниже или поднимается выше этого значения. Кроме того, чем выше температура, тем выше агрессия. В более жаркие годы, месяцы, дни и время суток регистрируется больше убийств и массовых беспорядков и чаще сигналят автомобили. Подающие в бейсболе чаще бросают неудачи. И не только из запотных пальцев. Жара повышает уровень и вербальной агрессии. Недавнее изучение репортажей в средствах массовой информации, посвященных Пекинской Олимпиаде 2008 года, показало, что американские журналисты использовали больше слов с негативной краской в жаркие дни, даже когда писали о Китае в целом, а не об играх. На настроение влияют не только тепло и солнечный свет. Повышенная влажность вызывает усталость и раздражительность. Атмосферного давления приносят с собой частую смену настроения и головные боли. Некоторые исследователи обнаружили связь между низким давлением и самоубийствами. Если провести социологический опрос в дождливый день, выяснится, что люди, в общем-то, несчастливы. Короче говоря, погода действительно влияет на психологию. Причины тому не всегда очевидны, однако некоторую физиологическую связь можно разглядеть невооруженным взглядом. Ясно ведь, что в жаркий день организм организм тратит больше ресурсов на терморегуляцию, поэтому нам сложнее сдерживать примитивные эмоции. Отсюда раздражительность и агрессивность. Попадая на кожу, солнечный свет способствует выработке витамина D, а тот содействует повышению уровня серотонина в мозге, и настроение поднимается. Зимнюю диспрессию – сезонное эффективное расстройство – лечат ярким светом. По-видимому, есть факторы не только биологические, но и психологические с социальными. Например, чем теплее, тем чаще мы выходим из дома, активнее взаимодействуем друг с другом, повышая вероятность того, что начнем друг друга раздражать. Действительно, многое зависит от нашего образа жизни, от того, насколько мы позволяем погоде на нас влиять. Скажем, в промышленно развитых странах люди проводят на улице всего 7% своего времени. Американский психолог Мэттью Келлер и его коллеги показали, что благотворное влияние тепла и солнца на настроение наблюдается только. у людей, которые в тот день провели более 30 минут на открытом воздухе. Напротив, на запертых в четырех стенах хорошая погода сказывается негативно. Наверное, зависть к тем, кого видно из окна. Трудно спорить с рецептом господина Келлера. Если хотите получить психологическую выгоду от хорошей весенней погоды, выходите на улицу.
1: Вы слышите голос Леши Халецкого. Ну, не прямо сейчас, конечно, а вообще в СРК.
2: «Память помогает нам выбрать нескорую награду». Каждый сталкивался с проблемой выбора между синицей в руках и журавлем в небе: когда нужно либо удовлетвориться небольшой выгодой, которую ты получишь немедленно, либо взять крупный выигрыш, но его придется подождать. И вовсе не обязательно рассматривать эту проблему с финансово-экономической точки зрения. Представьте человека, который решает, выпить ли ему еще один бокал вина или же стиснуть зубы, но зато на следующее утро проснуться со свежей головой. Нейробиологи из университета Пьера и Марии Кюри, Франция, решили выяснить, как мозг ведет в том себе случае, когда человек выбирает или близкую, или далекую выгоду. Собственно, такого рода опыты уже ставились, и в результате ученые пришли к выводу, что ключевую роль в волевом откладывании вознаграждения играет дорсолатеральная область префронтальной коры, которая отвечает за самоконтроль. Однако в экспериментах, где просто использовались две суммы денег, большая и маленькая, не учитывалось, что немедленное Вознаграждение мы воспринимаем всеми органами чувств, тогда как отдаленная выгода предстает перед нами лишь в воображении. То есть возникает конфликт между тем, что мы чувствуем сейчас и тем, что мы воображаем потом. Чтобы увидеть этот конфликт на уровне мозга, Матиас Пессиглеон и его сотрудники поставили такой опыт. Добровольцам предлагали выбрать между бутылкой пива, которую они могли получить немедленно, и шампанским, которое им обещали через неделю. Надо полагать, при прочих равных условиях шампанское было более привлекательным нежели пиво. При этом пиво было на картинке, а шампанское предлагали на словах, точнее написанным текстом. Как сообщают авторы работы, вероятность отложенного выбора росла вместе с активностью гиппокампа, одного из главных центров памяти. В исследовании участвовали люди с различными поражениями мозга, и если выбор предлагали больному синдромом Альцгеймера с поврежденным гиппокампом, такой человек всегда предп почитал немедленное вознаграждение. Если же выбор делал больной с фронта темпоральной деменцией, при которой поражается та самая самоконтрольная область коры, то тут решение зависело от сиюминутного импульса. То есть, делают вывод ученые, именно гиппокамп помогает нам сдержать наши желания. Очевидно, благодаря тому, что эта область, как показали недавние исследования, отвечает не только за прошлое, не только за воспоминания, но и за способность моделировать будущее, за Осталось, значит, лишь дождаться таблеток, стимулирующих гиппокамп, которые будут и память укреплять, и помогать планировать будущее. В эфире группа «Музыка Морзе» с песней «Разница». Как много лишних слов
0: как мало времени Меньше, чем разницы В моих настроениях Как мало перемен Скрытых надеждами Но если бы встретились Я в не узнал себя прежнего Я занят Странных дел Без продолжения Как мало грации В лишних движениях Как много главных слов Так и не сказанных Словно на паузу Поставлены все мои замыслы
2: Встречают нового детеныша-динозавра. Динозавры, скорее всего, были плодовиты, но в палеонтологической летописи их детеныши встречаются крайне редко. Оно и понятно, в юном организме много хрящей, которые сохраняются хуже, чем кости. И к тому же, чем меньше животное, тем легче проглядеть его останки. Поэтому палеонтологи несказанно рады любому новому образцу. На сей раз перед нами замечательный паразауролов, длиной примерно метр восемьдесят сантиметров. Один из гадрозавров, их еще называют утконосами динозаврами. Он в прекрасном состоянии, в частности очень хорошо сохранился череп. Это особенно важно, потому что подобный экземпляр позволяет прояснить вопросы, касающиеся роста и развития динозавров. Итак, Северная Америка поздний мел пик развития гадрозавров. Огромное количество представителей самых разнообразных видов бороздило континент и травку своими удивительно специализированными челюстями, которые поз позволяли справляться даже с самыми жесткими растениями. Морда гадрозавров заканчивалась клювом, схожим с утиным, от которого и пошло их прозвище. У детеныша он, увы, сохранился не полностью. Но самой выдающейся особенностью гадрозавров были все-таки не клювы, а крупные и весьма разнообразные гребни, которые увенчивали голову. По-видимому, они сигнализировали партнерам по размножению или соперникам о статусе животного. Возможно, у некоторых видов гребни играли не только эту роль. Что касается паразауролофов, то у них гребень представляет собой огромный рог, который поднимается из черепа и сгибается назад. Внутри гребень полый, и в то же время содержит завитки, ведущие к носовым проходам в черепе и превращающие его в гигантский тромбон или диджериду. Наверное, животное трубило в свой рог и даже могло варьировать его звучание. Теперь мы знаем, что этой способностью были наделены лишь взрослые особи, ибо у детеныша такой гребень отсутствует. И только небольшая шишка на теме не указывает на то место, где он впоследствии должен был появиться. Давно известно, что гадрозавры росли быстро. Если не хочешь, чтобы тебя съели, научись бегать или попросту стань больше хищника. Тем не менее, скорость роста, о которой свидетельствует новый образец, поражает. С точки зрения длины, молодой динозавр достиг всего лишь четверти размеров взрослой особи. Но даже это впечатляет, ведь он был из яйца величиной с хорошей дрейпфрут. Животному, скорее всего, нет и года — поразительная скорость роста. Установить возраст не так уж сложно, ибо кости динозавров обладают кольцами, как у деревьев. В данном случае никаких линий не обнаружено, то есть свой первый день рождения пара зауралов отпраздновать не успел. В связи с этим возникает необходимость вернуться к гребню. У других гадрозавров гребни начинали расти, когда молодое животное достигало половины размера взрослого. А в данном случае начальная шишка имеется у того, кто вдвое меньше. Можно предположить, что раз у этого вида гребень был намного больше, то и расти он начинал раньше. Возможно, дело в том, что гребень связан с носовыми ходами, поэтому у него были свои особенности роста. Анализ экземпляра не завершен. На ногах остались отпечатки кожи, и другие специалисты наверняка захотят ими заняться.
1: Железо или гаджеты?
2: Пуш. Первый монитор физической нагрузки для профессиональных спортсменов. СРК уже рассказывала о многочисленных фитнес-браслетах, собирающих информацию о количестве сделанных шагов, пройденном расстоянии, сожженных калориях и качестве сна. Все эти устройства, по сути, предназначены для непрофессиональных спортсменов и простых обывателей. Они дают общее представление о физической активности, помогая вести здоровый образ жизни. Разработчики трекера PUSH, о котором пойдет речь, ставили перед собой другую цель – создать прибор, который позволил бы себе максимально детализированную информацию о тренировках на профессиональном уровне. Пуш представляет собой эластичную повязку на руку, содержащую сенсорный электронный блок. Он оснащен датчиками движения и ориентации, светодиодной индикации, адаптером беспроводной связи Bluetooth 2.1, а также аккумуляторной батареи, заряда которой хватит на 6-8 часов активного использования. Устройство заключено во влагой непроницаемый удар прочный корпус с антибактериальным покрытием. В текущей версии, перед началом выполнения каждого упражнения, спортсмену необходимо нажать на кнопку на корпусе Push для сбора данных. Трекер отслеживает прикладываемую силу, производительность, баланс, скорость выполнения, максимальный вес, темп и другие показатели. Кроме того, система подсчитывает количество повторений и фиксирует последовательность выполнения упражнений. Вся собранная информация передается в для операционных систем Android и iOS. Здесь пользователь может просмотреть подробнейшую статистику, проанализировать эффективность программы тренировок, увидеть прогноз на будущее, а также сравнить результаты с достижениями других спортсменов. На основании информации о темпе тренировок и нагрузке система поможет оптимизировать текущую спортивную программу. Приложение, используя базу данных об упражнениях, подскажет, когда нужно увеличить или уменьшить вес снарядов, или изменить число повторений. Это позволит максимизировать эффективность тренировок и минимизировать вероятность получения травм. Через специальный веб-портал профессиональные спортсмены и атлеты, использующие трекер-пуш, смогут обмениваться информацией, делиться программой тренировок, мотивировать единомышленников, просматривать различную статистику и прочее. В перспективе разработчики намерены реализовать функционал, который позволит устройству автоматически определить Тип выполняемого упражнения на основании данных об активности и нагрузке Проект Push с успехом дебютировал в системе IndieGoGo Сейчас собрано более 83 тысяч долларов Хотя изначально планировалось привлечь приблизительно 77 тысяч долларов Копилка закроется через 28 дней Те, кто поддержит разработчиков на этапе краудфандинг-компании Могут получить трекер по цене в 139 долларов Поставки будут организованы в апреле следующего Года. Исторический анекдот. Герцог бургунский Карл Смелый в делах войны взял себе за образец Ганнибала, чье имя поминал на каждом шагу. После сражения при Муртене, где Карл был на голову разбит, придворный шут, удирая вместе со своим государем с поля боя, то и дело твердил на бегу. Эко нас отгонибалили
1: Наука и техника.
2: Открытая планетная система, коммуналка. Как вы помните, увлекающиеся астрономией добровольцы с planethunters.org заметили легкие колебания в светимости звезды KIC 486-26-25, находящиеся в пяти тысячах световых лет от нас в созвездии Лебедя, и нашли там первую известную планету в системе сразу четырех звезд. С тех пор усилия сообщества регулярно аукаются открытиями, с последней серии которых я и хочу вас познакомить. Джозеф Шмидт из Ельского университета и астроном-любитель Дэррел Лакорс сообщают об обнаружении транзитным методом 14 новых кандидатов в планеты, найденных в архивах Кеплера. Причем ни один не был помечен профессионалами как объект, возможно, планетарной природы, а специальный алгоритм поиска Кеплер-Транзит Планет-Серч, призванный автоматизировать подобную работу, пропустил пять из них. Почему? Колебания светимости позволяют Сравнительно легко искать на автомате Экзопланеты только в системе Одной звезды Там, где звезд 2, 3 или 4 Колебания могут быть существенно более сложными От Оттого выделить на их фоне Планеты бывает непросто По крайней мере для алгоритмов Любители, благодаря своей многочисленности Способны вручную обрабатывать Такое количество материалов Которые не перелопатить часто и профессионалам Да и способность к анализу В нетривиальных условиях у них заведомо выше, чем у алгоритмизированного поиска. Итак, что за экзопланеты были обнаружены на сей раз? Восемь находятся в зоне обитаемости своих звезд, а две проживают в системах с уже известными планетами. Особенно интересно в этом смысле открытие одной из них. До этого в КОИ-351 были найдены шесть планет, так что теперь можно говорить о первой системе из семи планет, зафиксированной Кеплером. До сих пор кандидат в семи планетные системы HD 10180 заявлялся лишь на базе данных спектрографа HARPS, использующего принципиально иной метод выявления экзопланет. Кроме того, отмечают охотники за планетами, лишь 6 HARPS-тел имеют подтвержденный статус, в то время как в семи планетах КОИ-351 авторы рассматриваемой работы твердо уверены. На первый взгляд, эта по меньшей мере семипланетная система похожа на нашу. Тамошняя звезда Звезда чуть крупнее Солнца, имеет температуру поверхности в 6000 кельвинов. Первые пять планет в ней — суперземли и мини-Нептуны, а чуть подальше располагается пара газовых гигантов. Но сходство отдаленно и обманчиво. Все семь кандидатов вращаются не далее одной астрономической единицы от своей звезды, а самая близкая находится в 75-тысячной астрономической единице, или 11 миллионов километров от светила. Иными словами, они загнаны вовремя. Область, которая у нас поместилась бы между Солнцем и Землей, а седьмое тело в 20 раз ближе к звезде, чем Уран, седьмая планета Солнечной. Отдельные же планеты, два тела размером с Землю, имеют орбиты, удаленные друг от друга на менее чем 2 миллиона километров. То есть в ночном небе каждый из них светит столь же ярко, как наша Луна. Свежеоткрытая планета радиусом в 2,8 земного, мини-Нептун, имеет 125-дневный период вращения. Она пятая по счету отсветила. До сих пор найти ее мешали транзиты как перед планетой, так и за ней. Еще раз, это первая до такой степени плотно заселенная экзопланетная система. В упомянутой HD-10180 самая далекая планета отстоит от своей звезды на 3,5 астрономических единиц, то есть в несколько раз дальше, чем в COE-351. Задумайтесь, расстояние от ближайшей до самой дальней из орбит всех семи планет менее 140 миллионов километров. В среднем порядка 20 миллионов километров между соседями. У нас средняя дистанция между орбитами измеряется сотнями миллионов километров. И даже самые близкие соседи разделены в лучшем случаю 40-50 миллионами километров. Может показаться, что наличие двух газовых гигантов рядом с пятью планетами меньше Нептуна должно со временем дестабилизировать орбиты последних. Однако попытки планет-хантеров смоделировать эволюцию такой системы, показали, что несмотря на страшную уплотненность, соседи по коммуналке не слишком мешают друг другу. И на протяжении ближайших 100 миллионов лет система выглядит стабильной. При всех этих идеальных условиях для межпланетных перелетов воспользоваться ими вряд ли кому-то удастся. Ни на открытых планетах-кандидатах, ни даже на их спутниках обитаемостью пока не пахнет. Слишком близки они к светилу, чтобы в отсутствии сильнейшей облачности поддерживать жизнь земного типа. Правда, как отмечают авторы исследования, КОИ-351 еще потребует повышенного внимания, поскольку в многопланетных образованиях такого типа сначала находят лишь ближние экзопланеты, а гипотетические, еще не открытые тела вполне могут отстоять дальше от светила, таким образом попадая в зону обитаемости. Среди других новооткрытых планет есть 8 тел, формально лежащих в зонах обитаемости, однако по размерам на суперземле похожи лишь одна или две. Остальные отнесены к мини-Нептунам, где даже нахождение в зоне обитаемости может способствовать развитию жизни лишь на больших спутниках, типа наших Титана или Европы. Новая работа доводит общий список кандидатов в планеты, открытых сообществом planethunters.org, до 60, что, учитывая срок, за который это было сделано, выглядит достойным достижением.
1: Где-то что-то с кем-то происходит. СРК.
2: Новое устройство сможет хранить энергию прямо на микросхемах. Открытие суперконденсаторов на кремнии указывает на то, что почти любое устройство на кристаллическом кремнии, включая фотоэлементы, помимо своих прямых функций, способно без увеличения толщины еще и хранить электроэнергию. Если вы спросите специалистов о том, можно ли сделать суперконденсатор из кремния, они скажут вам, что это сумасшедшая идея, говорит Кэрри Пинт из Университета Вандербильда США, возглавляющая разработку таких ионисторов. В отличие от них, мы знаем, как это сделать. Храняя энергию не в ионах, как обычные аккумуляторы, а в электронах, суперконденсаторы разряжаются и заряжаются за минуты, а не часы, и работают миллионы циклов вместо тысяч. Главный недостаток ионисторов, меньшую, чем у химических аккумуляторов емкость, пытаются одолеть множеством способов, хотя в основном речь идет об использовании графена и нанотрубок. Но чтобы поверхность обкладок таких конденсаторов могла хранить максимум электронов, она должна быть предельно неровной, состоящей из высоких наногребней и пор. Увы, в этом случае сборка такого наноматериала из графена очень трудна. Для решения проблемы матрицы таких наноконструкций группа господина Пинта обратилась к пористому кремнию — материалу с контролируемой и хорошо известной наноструктурой, изготавливаемому с помощью электрохимического травления поверхности кремниевых подложек. Так удалось создать исключительно пористую наноструктуру, проблемой которой оставалась лишь готовность кремния реагировать с электролитами суперконденсатора, то есть та слабость, которая, по словам Кэрри Пинта, делает саму идею такого устройства безумной. В избежание подобных реакций разработчики покрыли пористую поверхность кремния углеродом, а затем нагрели до 600-700 градусов по Цельсию. Если вы думаете, что ученые хотели покрыть кремний графеном, то ошибаетесь. Чтобы получить графен из карбида кремния, полуфабрикат нагревают до 1400 градусов по Цельсию и выше. Прямо скажем, итог эксперимента оказался неожиданным. На поверхности относительно слабо нагретого кремния с углеродным покрытием образовался слой графена толщиной в несколько нанометров. Вот так случайно был открыт новый метод получения графеновых пленок. И не только он. Кремний оказался защищенным от химических реакций с электролитом, а полученные на этой основе суперконденсаторы показали емкость значительно более высокую, чем продающиеся сегодня изделия. Что это может дать, кроме, собственно, суперконденсаторов? Идея господина Пинта в том, что сегодня кремниевые устройства часто недоиспользуются. Для работы им нужна толщина в несколько раз меньше той, что они реально имеют. Так получается не потому, что кристаллический крем не дешев, фактически он дорог, а потому что сделать кремниевую подложку нужной толщины очень сложно, и она, несмотря на меньший расход материала, выходит дороже, нежели более толстая, с толщиной, которая в принципе не нужна. А это значит, что солнечные батареи и многие детали элементной базы компьютеров используются не на все сто. В то же время сравнительно простая процедура позволяет создать на их задней нерабочей стороне накопитель энергии, способный практически мгновенно заряжаться и разряжаться. Хотя максимальная емкость для таких устройств еще не достигнута, а ту, что есть, нарастить можно весьма существенно. Даже сегодня фотоэлементы, хранящие энергию в собственной толще, и электроника, спокойно переживающая перерывы в питании, в промышленности могут что называется оторвать с руками. Сейчас разработчики создают прототипы как раз таких солнечных батарей, которые предназначены для запасания энергии полуденного солнца и ее отдачи в машины моменты пиковой вечерней нагрузки. Кроме того, в их планах проверка возможности работы мобильных телефонов на накопителях, находящихся непосредственно на нефункциональной стороне их кремниевых микросхем. Такие аппараты не только смогут дольше действовать от одной зарядки, но и существенно быстрее заряжаться. Диабету подобрали вирус. диабет первого типа возникает из-за того, что в поджелудочной железе погибают клетки, синтезирующие инсулин. Часто это происходит в довольно раннем возрасте, чуть ли не в детстве, и человек тогда вынужден почти всю жизнь проводить на инсулиновых инъекциях. В мире около 15 миллионов человек с диабетом первого типа, и их число продолжает стремительно увеличиваться. Столь широкое и стремительное распространение заболевания наводит на мысль, что тут не обходится без каких-то внешних, факторов, которые в последнее время, наверное, стали особенно агрессивны и охватывают сразу большие группы людей. С одной стороны, уничтожение инсулиновых клеток можно объяснить аутоиммунной реакцией, а иммунитет, как известно, более чем чуток к факторам среды. С другой, не исключено, что диабет первого типа возникает из-за конкретного вирусного возбудителя. Впрочем, ученые давно обсуждают вирусную природу диабета. Исследования на животных показали, что некоторые группы вирусов вполне способны на такое злодейство. Особенно это касается энтеровирусов. В ряде работ утверждается, что есть определенная связь между ними и диабетом первого типа. Энтеровирусы часто встречаются у детей. У взрослого же можно найти едва ли не сотню их разновидностей. И среди них есть возбудители миокардита, минингита, полиомиелита. Но какие из них могут быть возбудителями диабета? Созить круг подозреваемых удалось исследователям из финской академии, опубликовавших на эту тему сразу две статьи в журнале Diabetes. В первой речь идет об иммунно рисках, которые удалось обнаружить во время наблюдения за здоровыми и больными детьми от их рождения до 15 лет. Во второй, на примере детей из разных стран Европы, говорится уже о конкретных вирусных возбудителях. Исследователи пришли к выводу, что вирусными виновниками диабета первого типа можно назвать вирусы коксаки, группу N- которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте человека. Вирусы коксаки делятся на три группы, но диабет, по-видимому, могут вызывать только представители группы B. Прочие вирусы коксаки и другие 35 типов энтеровирусов к этому заболеванию вряд ли имеют отношение. И это вполне согласуется с другими работами, в которых было установлено, что вирусы коксаки группы Б способны проникать в поджелудочную железу и повреждать инсулиносинтезирование клетки. Конкретный механизм того, как эти вирусы вызывают диабет, предстоит еще изучать и изучать. Однако исследователи полагают, что разработку вакцины против них можно начать в самом ближайшем времени. Вирусы как САКИ группы B не слишком многочисленных, их всего 6 разновидностей, поэтому создание эффективной вакцины не представляется чем-то сложным. И хотя это вряд ли решит проблему диабета первого типа целиком, очевидно, что такая вакцина позволяет позволит заметно улучшить статистику по этому заболеванию. Африканские женщины завершили свою работу. Вы слышали Лёшу Халецкого, «Свободная радиокомпьюлента» и песенка.
1: Свободная радио Компьюлента!
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru